0: Ik ben Vebe Don't, host van de podcast Personal Branding met Febe, en ik hoop jullie hier te mogen inspireren over Personal Branding. Maar vergis je niet, Personal Branding is zoveel meer dan wat online zichtbaar zijn en opscheppen over jezelf. Nee, Personal Branding is vooral jezelf goed leren kennen en met een helder verhaal naar buiten komen. Het is een investering in jezelf als ondernemer, maar ook als mens en uiteraard in jouw persoonlijk netwerk. Ik hoop jullie van harte te inspireren en te enthousiasmeren om met jullie personal brand aan de slag te gaan. En neem zeker ook een kijkje op mijn website febedont.be, waar je een zeer uitgebreide gids vindt over mijn vijf geboden van personal branding. Veel wijze plezier. Dag Jeff. Hey Febe. Leuk dat je mij hier ontvangt in jullie uh, zalig kantoor in de Eskimo-fabriek in Gent. Leuk dat we ook uh, deze podcast kunnen opnemen nadat ik jou hoorde spreken uh, op een event van VOCA waar je sprak over mentaal welzijn en kwetsbaar zijn als ondernemer. Een topic die mij eigenlijk wel nou aan het hart ligt uh, en waar ik ook op inzoom als ik rond personal branding werk met ondernemers. Uh, mensen kennen jou van de podcast Onbespreekbaar en als DJ Jeff Eagle zeg ik het juist?
1: Ik heb je het juist gezegd, ja
0: super. Um, maar je doet hier ook nog uh, heel wat merchandising dus uh, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en naar alles waar jij mee bezig bent
1: is dat mij? ja, dat is <laughs> super kort samengevat Jeff, uh, Jeff Willem, Jeff Eagle super grappig, zelf op uh, facturen staat er bij mij Jeff Eagle ik ja. je dat straks een keer tonen, is best wel grappig 32, al 17 jaar dj, uh, ik heb veel feest georganiseerd. Ik, ik heb in de festivalsector gezeten, consultancy gedaan. Goh, ik heb eigenlijk al heel veel gedaan. Drie jaar marketingbedrijf gedaan. Corona, uh, alles viel stil. Dus ben ik, ik ben, uh, met mijn beste maat, met Nicolas Overmeyer, onbespreekbaar gestart. En ja, uh, yeah, Now We Here, dat was eigenlijk een beetje een bezigheidstherapie tijdens corona. Maar dat is ondertussen iets wat al meer en meer met een purpose in het leven aan het worden is. En waar ik ook de restaurant aan het bouwen ben namelijk we, we hebben geen subsidiewerking meer onbespreekbaar oké okay, die obstacle is the way zeggen we dan we gaan uh, merchandise verkopen um, en we hadden daar een externe partner voor dat lukte heel goed en die mensen die zijn daarmee gestopt want die waren best heel jong die waren begin de twintig en die wouden eigenlijk meer een studententijd of een jonge tijd beleven dan merchandise te maken en ik uh, vond dat een zonde dus ze zijn we met z'n uh, tweetjes een merchandisebedrijfje on the side nog gestart uh, dat ondertussen toch ook wel redelijk wat tijd inneemt. Uh, maar een heel dankbare ervaring. Ik hoop dat ik daarmee een no op heb kunnen meegeven wie of wat Jeff Willem is.
0: Ja, Alright, dankjewel. Uh, we hebben daarnet al een heel boeiend gesprek gehad over Absoluut. personal branding. Uh, we moesten eigenlijk uh, ja. het stopzetten om toch nog te starten met de opname. Hè, want Zeker. anders gingen we tijd ja. te, te komen. Uh, dus ja, de hamvraag van vandaag: personal branding is voor veel mensen een beetje onduidelijk begrip, uh, vaag. De ene ziet het vooral commercieel, de andere ziet het soms wat meer fluffy zelfs. Hoe zie jij personal branding?
1: Inderdaad, we hadden er net een, een vrij complex gesprek over. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik neig te denken dat ik er eigenlijk niks over weet. Dus dat belooft voor de luisteraar voor de rest van de podcast. <laughs> Zalig. Maar uh, ja, veel mensen zouden mij wel percipiëren als een personal brand. Ik kan daar ook zeker wel in komen... Ik denk dat we vooral moeten stilstaan bij het woordje brand, een personal brand, en dat een brand ook nog altijd een bepaalde waarden en normen in zich meedraagt. En dan stel ik mij de vraag of dat het eigenlijk überhaupt mogelijk is om een personal brand te zijn. Dan denk ik aan mezelf, dan denk ik aan de podcast die we maken met Onbespreekbaar. Ik zei het u ook zo net, we hebben 30, 40, 50 episodes online staan. Ik heb daar weer een diepe kwetsbaarheid in, in gedeeld. En heel veel mensen zeggen mij altijd van, ik heb echt het gevoel dat ik u ken. Ze noemen dat in de sociologie een parasociale relatie dat je met iemand hebt. Zoals mijn vriendin kijkt naar de vlogs van Monika Geuze. En echt het gevoel heeft van: maar ik ken Monika Geuze echt. denk ik van ja, dat is toch nog altijd haar vlogs. En ik denk dat Monika Geuze haar vlogs heel dicht in de buurt komen van een personal brand. Maar tegelijkertijd ook niet de volledige embodiment is van wie Monika Geuze is. En ik ervaar dat bij mezelf ook. Ik heb mijn TikTok-kanaal, ik heb mijn Instagram-kanaal. Ik, ik zit ook op LinkedIn, nu niet, uh, nu niet zoals, zoals jou, denk ik. Maar dat is toch niet altijd een volledige belichaming van wie ik ben. Dus ik zit er een beetje op vast wat dat personal branding nu precies is. Maar als ik er een definitie op zou moeten plakken, dan denk ik wel... Dat we dat eigenlijk kunnen vergelijken zoals dat je een klassieke brand hebt. Hè? We hebben het er net over gezegd, je had er een veel mooier vergelijking voor. Ik zei, marketing is wat jij zegt aan de buitenwereld. Branding is wat de buitenwereld over jou zegt. Wat was uw uh, vergelijking weer? Ik heb
0: ze gestolen van uh, Hanna van Horik. Dus Hanna, als je luistert, hè? deze komt van jou. Um, haar quote was, marketing is iemand op date vragen en branding is de reden waarom ze ja zeggen.
1: Het is juist. En ik ja. zei dat ik hem ging stelen. Dus ja. bij deze ligt dat ook uh, vast. Um, ik denk dat dat voor een merk gewoon in het algemeen wel zo is, en ik denk aan onbespreekbaar, dat is ook, ook al is dat een zeer authentiek merk, naar mijn perceptie is dat toch iets wat dat op een bepaalde manier gecureerd is, een moesje is dat ook dus ik denk, ik neig ook te denken bij een personal brand dat je ook maar kunt spreken van een brand als het gecureerd is maar in de echte wereld, mensen zijn niet gecureerd, je zijt radicaal altijd jezelf, en als je dat niet kunt zijn, dan ga je ook sukkel met je mentale gezondheid. Dus bestaat er iets als echt de personal brand? Iets wat één-op-één leeft? Dus een mens die één-op-één een, een, een personal brand is? Ik weet het niet. Ik neig te denken van... niet. Misschien is dat ook niet het punt, om, om zo filosofisch daarin te denken. Maar een personal brand, ben ik geneigd te denken dat, dat, ja, dat het toch wel jezelf, u, u, u als mens in de spotlight zet euh, binnen bepaalde normen en waarden die je naar buiten wilt brengen. Um,
0: ja. En ik denk dat... Maar jij kunt
1: het waarschijnlijk beter uitleggen.
0: Ja, ik ben ook verder aan het denken, hey, na ons gesprek en nu ook. Um, want ik vind dat ook niet gemakkelijk om daar een eenduidige antwoord op te geven. Wat dat wel belangrijk is, is dat je één op één, inderdaad, dat is onmogelijk. Maar je kunt wel binnen een afgeleide kader of context wel een personal brand zijn. Hey, dus jij wilt met je merchandising en onbespreekbaar en je DJ-carrière mensen bereiken... En het moet zijn dat ik niet één op één met uw doelgroep... Hé, want ik kende u niet voordat we, dat we naar FOCA kwamen. Dus, maar toch tegen een personal brand, want er zijn zoveel mensen die wel kennen. Voor mij is dat juist hetzelfde. Er zijn heel veel mensen die mij wel kennen, maar er zijn nog veel meer mensen die mij niet kennen. Allee, die nog nooit van mij gehoord hebben. Ben ik daarom dan geen personal brand? Ik vind dat... Ik, ik begin altijd ook met de vraag... Waar wil je naartoe in het leven... Wat is daar uw doel of uw ambitie? En dat kan evolueren, want je groeit als mens. Maar op dit moment, wat is uw ambitie? Bijvoorbeeld, ik weet waar ik binnen een jaar of tien wil staan. Ik heb dat beeld in mijn hoofd. Ik kan nadenken, wie heb ik nodig om daar te geraken? En dat zijn niet alleen maar potentiële klanten. Want ik werk B2B, dus dat is ook wel een aspect natuurlijk. Maar ik heb er ook partners voor nodig. Ik heb daar mensen voor nodig die goed zijn om mee te omringen. Uh, die, mij, die voor mij misschien deuren kunnen openen en die anderen niet zouden opengaan. Dus ik richt mijn personal brand vooral tot die kringen en dan heb ik dat ook helder. Van die mensen wil ik eigenlijk bereiken, want dat is mijn doel. Ziet u, dus bij mij is dat iets uh, meer in een afgeleend kader waar je personal brand kunt zijn.
1: Denk je niet, en sorry dat ik u nu challenge op je eigen podcast, <lacht> maar denk je niet, als je, um, als je vertrekt vanuit een doel als personal brand, dat je personal brand niet authentiek is per definitie?
0: Oké, okay, dan is misschien doel niet het juiste woord, inderdaad. Die persoonlijke missie past daar dan misschien beter in de plaats. Ja, dat is, dat is een moeilijke kwestie. Maar het, het, ja.
1: het, waar de reden waarom ik dat zeg is omdat ik zelf minder op LinkedIn zit, omdat ik me daar soms heel ongemakkelijk voel. Hmm. Ik noem dat dus een beetje zo de Tinder, maar met andere variabelen. <laughs> <laughs> en. Um... Ik zie dan ook heel veel mensen die zeggen: van ja, dat is mijn doel, of dat is dit of dat. En ik zie, ja, hun doel is dan, ik zeg maar, hun eigen bedrijf laten groeien. Of, um, of heel veel geld verdienen. Ik moet daar ook niet dwaas over doen. En ze gaan dan een eigen personal brand creëren in functie van dat doel. Maar dat is omgekeerd werken. Mm -hmm. uh, en daar ga je ook nergens niet meer niet aan geraken. En dat is dus zo. Ze zien dat dan, die personal brand is dan een means to an end. Terwijl ik denk: in een ideale wereld is uw personal brand the end. En wat bedoel hmm. ik daarmee? Is dat de radicale versie van wie dat jij bent en je day in en day out, dat je daar gewoon omheen kunt en dat je vanuit die versie van daaruit je missie be be vertrekt. En dat is een beetje het traject waar ik een beetje doorlopen heb. In de zin van, uh, vroeger was er geen, leven in mijn, uh, sorry, geen ruimte in mijn leven voor kwetsbaarheid. Nu probeer ik eigenlijk die kwetsbaarheid primair te maken, waar dat ervoor zorgt dat ik eigenlijk... Ja, mijn leven een beetje omgedraaid heb. Ik, ik heb niet, meer, niet langer de ambitie om een superrijke ondernemer te worden, maar ik heb meer de ambitie om onbespreekbaar te laten groeien. Mm -hmm. En ik denk dat dat um, een, een, een essentieel iets is om te begrijpen in de relatie tot personal branding. Met onbespreekbaar hebben wij een podcast gemaakt rond people-pleasing. En Dat is ook iets waar we gesproken hebben bij VOCA, toen, dat, toen, dat, toen dat mm -hmm. ik daar aanwezig was. People-pleasing is geen karaktertrek, people-pleasing is een survival-mechanisme. Dat is iets wat we. Een people pleaser was waarschijnlijk ooit een parent pleaser. Ik ga daar nu een heel podcast rondvullen, ja. Maar ik wil daar een kort punt rondmaken. Is dat als je uh, people pleasing als een copingmechanisme ziet, dan kun je snel tot de essentie komen waar je dat begrijpt. Dat als je het, het, uh, de oorzaak van dat copingmechanisme wegneemt, namelijk bijvoorbeeld externe validatie, zijn die geen people pleaser meer. En kan je leven wel een keer aangepast worden, namelijk. Gebouwd een andere onderneming. Ik ben zelf ook enorm gebrand geweest op externe validatie. Dat heeft een impact gehad op mijn DJ-leven. Op, op, ik heb uiteindelijk een marketingbedrijf gebouwd, een jaar lang, om, om, om te pleasen aan iemand die mij toch nooit die validatie gaf. Mm -hmm. Ik heb dat trauma geheeld in mezelf en nu heb ik geen nood meer om dat marketingbureau te starten. Waarom vertel ik dat in functie van personal branding? Ik denk. Um, en dat vul ik zowel niet voor jou en Feben als voor de mensen die luisteren, maar ik denk als jij aan personal branding doet als copingmechanisme voor een nood in te vullen van externe validatie of geld te verdienen, zit je in een cirkel jezelf aan het saboteren. En denk ik dat je eerst moet kijken naar, wat is, waar zitten die trauma's, wat zijn die blauwe plekken, wat zijn mijn kwetsuren hoe kan ik daar mijn godsnaam mee aan de slag gaan, en een keer dat je dat opgelost hebt dat je rauwe zelf overblijft, je naakte zelf, we kunnen daarmee aan de slag gaan en dat we dan kunnen zeggen van, wow dit is eigenlijk mijn echte personal brand. Mm -hmm. De echte versie waar ik ben. En dat het van daaruit kijkt, daar kunnen we naartoe gaan, daar mm -hmm. kunnen we naar gaan werken. Maar niet van, ja, maar ja, ik wil een goede HR-beleid doen. Of ik wil mijn Tesla kunnen kopen. Of ik wil een coach zijn online. Eh, daar zien we er ook dertien uh, van in een dozijn een dag van vandaag. En dan denk ik in mijn eind: hij zijn een personal brand. ze mm -hmm. zijn fraud. Ja. En, um, of een commercieel merk. Ik, of een commercieel, voilà, een commercieel merk. Ik beoordeel, ja, ik beoordeel dat nu wel, maar, maar ja, het is ook een beetje wat dat is. En ik denk ook dat die de markt bestaat omdat er een vraag naar is, maar ik vind dat toch wel heel spijtig om te observeren.
0: Ik want er daarnet ook over, ik denk dat de term personal brand of personal branding nogal ongelukkig is gekozen. Ja. Dat dat redelijk een redelijk commerciële insteek heeft of voelt aan, nee, zo voelt dat voor veel mensen aan. Um, en ik was jou daarnet ook aan het vertellen dat ik dus een gids had geschreven rond personal branding. Mensen die luisteren en vaker al geluisterd hebben, weten dat al. Um, en ik ben nu een webinar aan het um, uh, uitwerken, die al voorbij zal zijn als deze podcast online komt. Dus ik ga er geen uh, publiciteit voor maken. Eh. Maar in dat webinar, in mijn inleiding, vertel ik mijn verhaal over hoe dat ik bij personal branding ben terechtgekomen. En waarom dat ik daar nu ook uh, daar andere ondernemers mee wil helpen. En... Um, als ik dan naar mijn eigen verhaal kijk, is dat eigenlijk redelijk oppervlakkig begonnen... ...mijn eigen personal branding te gaan doen. Omdat ik wist, dit wil ik gaan aanbieden. Ik wil dat mensen weten waar ik goed in ben. En als ze dat weten, en ook mij tof vinden... ...want dat hoort er ook wel bij natuurlijk, bij personal branding... Zeker. ...dan gaan ze voor mij kiezen. En dat is gelukt. Hè? Steeds meer mensen zijn dat beginnen doen. En dan blijf je nadenken over jezelf en blijf je reflecteren. Dat is een belangrijke reflex om te hebben als je bewust bezig bent met personal branding... Dat is ook hetgeen waar ik vooral mensen van bewust wil maken. Maar bij mezelf heb ik gemerkt, op een bepaald moment ga ik zo gelijk next level of zo in die personal branding en besef ik, oh, ik ben wel nog veel meer dan enkel die expert daarin. Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Dan ga ik daarover gaan reflecteren. En dan in functie van die missie ga ik mijn personal brand steeds gaan bijsturen. En dan komen we er misschien beter bij, ja, wat is personal branding nu echt? Dat is mm. blijven reflecteren over jezelf, blijven werken aan jezelf. En een klein beetje jezelf laten zien, natuurlijk, zodanig dat mensen dat verhaal snappen en daarin meegaan. Mm -hmm. Maar dan blijft het altijd een beetje commercieel natuurlijk.
1: Mm -hmm. Voor mij, ik denk persoonlijk, dat is de... Hoe ik een beetje kijk naar branding en marketing in het algemeen, is dat wij in de eerste vlak nog altijd mensen zijn. En dat vergeten wij soms een beetje. Wij zijn ook opgegroeid. Uh, je komt zelf uit West-Vlaanderen, ik kom ook uit West-Vlaanderen. Dat merkt u niet meer aan mijn dialect, maar... Mm -hmm. Ik heb wel die West-Vlaamse achtergrond, daar merkt je ook wel ondernemerschap. Dat leeft er hard werken. West-Vlamingen zijn harde werkers. En zo ook de, de, de klant-is-koning-vibe. Hm. Um, daar hou ik niet zo van. Hm. Ik heb dat niet. Als je met mij zaken doet, dan ga ik u zeggen wat ik wil. En als ik over mijn grenzen gaat, dan ga ik het u ook zeggen. Ja. Er is geen geld dat mij over mijn grenzen laat gaan. En um, dat is iets wat we een beetje miskweekt zijn in het verleden. De reden waarom ik dat zeg. Is omdat wij in de eerste plaats nog altijd mensen zijn. Dat is op wat ik daarnet zei. De, de hele idee van de klant is koning, dat creëert een bepaalde afstand. En onderdanigheid. En onderdanigheid, ik denk dat... en onderdanigheid mm. voilà. En ik denk dat vanaf het moment dat we spreken over personal branding, dan denk ik dat we spreken over de, die, die, ja, oké, okay, het is weer een buzzword, authenticiteit, maar tussen mensen met, met, met dezelfde interesses. En ik denk dat we daar goed moeten uh, op focussen en daarin connecteren. At the end of the day. Als hij een toffe mens bent, een warme mensheid, een betrouwbare mens bent, dan is dat iemand waar je graag zaken mee doet. Want, want ik heb nu in mijn korte carrière, ik ben zelf nog maar 32, is mij eigenlijk wel opgevallen, dat alle mensen waar ik samen, mee samenwerk, of dat ik nu op de payroll stond vroeger, kende jij iemand die goed met camera kan werken? Kende jij dit of dat? Kende jij, en het vertrekt altijd vanuit dat kende jij iemand. Mm -hmm. Niet vanuit een SEO of SEA, een lead, voor al jullie linkedin lead generators die mij crap sturen. Stop daar alstublieft mee. Ik kom daar echt een noozel van. En hij staat in het onderste schuif van, mensen waar, van, van, van brands waar ik respect voor heb. Hij heeft het direct, daar... afgedaan, ja, direct ja. afgedaan. Ik kom daar gewoon misselijk voor. Allee, en en het gaan om die menselijke connectie tussen elkaar te creëren, daar start het mee. Daar start alles mee. Tussen mensen onder elkaar. Binnen hetzelfde bedrijf, met bedrijven onderheen. En dat is volgens mij de kracht van personal branding, die oprechte, warme, natuurlijke connectie die we met elkaar kunnen creëren. Niet op basis van, ik heb hier KPIs, of ik heb hier USP's en een hele hoop andere buzzwords van, daarmee kunnen we connecteren. Eigenlijk heb ik maar heel zelden iemand gekozen om hier samen te werken op basis van, mooi hier op papier, dan mm. zit er hier een goede partij van mijn bedrijf. Nee, uh, we gaan een keer in gaan drinken, we zien elkaar een keer, we hebben elkaar leren kennen op dat vocal dingetje daar in januari, uh, en, en dat was oprecht. En, en daarom zitten we nu samen een podcast te doen. Mm. Het is niet van, ja, maar ja, toon mij die podcastcijfers of toen toon je dit of dat. En pas op, dat speelt een rol. Ik ga daar ook niet dwaas mm. voor doen. Daar mm. moeten we wel aan denken, maar dat is het secundaire aan, aan, aan de verbinding tussen ja, ons ja, twee. Tuurlijk.
0: Ja, Ja, ik heb je ook geen afgelikt LinkedIn-bericht gestuurd achteraf. maar een toffe mail, denk ik. Ja, voilà. Ja, ja. Voilà,
1: voilà, dat is een goed voorbeeld, ja.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um... We gaan even naar die kwetsbaarheid gaan. Um, en mentale gezondheid, wat ook heel belangrijk is in personal branding. Als je dan blijft reflecteren over jezelf, dan moet je nu niet alleen afvragen wat is mijn doel in het leven, waar wil ik naartoe als professional, uh, wat wil ik nog leren. Maar je moet je ook heel vaak afvragen, ben ik nog gelukkig met wat ik doe, uh, met, eh, waar ik mee bezig ben, de mensen door wie dat ik mij laat mm -hmm. omringen. Um, zie je het zitten om heel kort jouw journey in dat mentaal welzijn te delen, wat dat je ook voor een stukje in januari gedeeld hebt bij Voka, hoe ben jij eigenlijk, hoe ben jij bij het onderwerp van de podcast onbespreekbaar terechtgekomen, want het is voor een stukje uit eigen ervaring
1: zeker ik denk dat ik een beetje snap waar we wil naartoe gaan met, u, met uw specifieke vraag um, even denken ik heb zelf inderdaad ik heb gigantisch gesukkeld met enorm veel mentale gezondheid-topics. Ironisch. Want als je kijkt naar een jaar of tien jaar geleden, dan was ik een merk gestart, thrillers, en dat was Positive Always. Dat was zo wat een baseline, ik denk letterlijk zelf in die eerste mm -hmm. jaren. Altijd positief zijn. Um, en ik heb dat een beetje gebruikt als een self-fulfilling prophecy, denk ik. Zo van, als ik dat in mijn merk naar buiten breng, dan, um, dan ga ik ook altijd positief worden. Niets is minder waar... Um, helaas. Ik heb gigantisch gesukkeld met depressie, suicidaliteit uh, in verschillende fases van mijn leven, ook daarvoor, ook op dat moment en ook na dat moment. Ik is een beetje naar een piek gekomen ondertussen een jaar of vier, vijf geleden. Ik vind het moeilijk om, er, om, er, om erin te prikken waarin, dat, waarin dat, dat ik daar eigenlijk best in geslaagd was, om dat beeld naar buiten te brengen van maar Jeff is altijd positief. Hè? Als ze mij tegenkwam op een feestje: hey, oh, schoemetje, nou ga je een drinken, en het is wijs en het is gezellig en lachen en dit en dat. En er kwam een punt dat ik eigenlijk mijn jongensdroom aan het waarmaken was. Ik stond in de boilerroom uh, op Pukkelpop. En ik weet dat ik nog 15 jaar was en ik dacht: my, als, ik ooit op, uh, als ik ooit op de boilerroom mag staan, een Pukkelpop, dan, dan is mijn leven compleet. En dat moment was het eindelijk gekomen, in plaats van een droom was dat eigenlijk een nachtmerrie, omdat ik sukkelde gigantisch met depressie. Ik was gigantisch suïcidaal in die periode en ik stond daar op dat podium en ik dacht in mijn eigen van, amai, er staan hier duizenden mensen die opkijken naar een beeld dat ik heb gecreëerd, positief is, maar dat ben ik, ik niet. Ik voel mij niet zo, ik voel mij alleen maar slecht en ik kreeg een ouder body experience, mijn set is uiteindelijk gedaan en ik kreeg een paniekaanval. En um, dat gaat mij eigenlijk bijblijven voor de rest van mijn leven als een turning point. Niet dat moment specifiek, maar die zomer wel. Omdat ik... Omdat ik kon niet anders dan mijn leven omslaan. Anders, anders ging ik er niet meer zijn. Om, nu, ja, ik moet het wel zo benoemen, anders heeft ik het ook geen het. En um, ik heb de chance gehad om toch met de juiste mensen omringd te zijn. En in het verlengde daarvan is onbespreekbaar gestart. Hè, want een half jaar later, coronacrisis. En... Um, ik merkte op is dat, is dat, dat idee eigenlijk in een veelvoud leefde, niet alleen in mij, mm -hmm. maar dat er heel veel mensen zijn die, hè, of dat ik nu een personal branding beeld, of, of een, of, want, want niet iedereen is met personal branding mee, dat kan ook even een leerkracht op school zijn, van ik voel mij altijd zo, en ze, ze duwen het perfecte blaadje naar buiten, maar de 360 graden van hun eigen bestaan mm -hmm. staat een beetje op een helling. En dat is wat ik enorm heb meegemaakt, Dat de aanleiding is geweest voor een onbespreekbaar ik, voel, ik merkte dat andere mensen daar ook mee aan het sukkelen waren. En ik was daar eindelijk wel een beetje aan het, aan het doorkomen. Mm -hmm. uh, nu dat ik het opzeg, weet ik niet of dat een half jaar later was. Ik denk eigenlijk dat. Ja, ben mijn timeline wel kwijt. Pak er mij niet op. Het kan ook wel wat later zijn. Maar mm -hmm. wat, dat maakt niet uit. Ja, mijn ja. excuses. We Moest er iemand zeer aandachtig aan het luisteren zijn. Maar wat.
0: <laughs> ja, bedankt om uh, dat te delen. Um, ik ben zelf. Ik wil nu niet het verhaal naar me trekken, maar het is een vraag die ik ga stellen. Ik ben zelf uh, heel erg bezig met hoe dat ik mij voel. Ik ben me heel bewust van mezelf. En voor mij is dat persoonlijk heel moeilijk om te begrijpen dat, dat iemand dat zo ver laat komen. Eh? Voelde dat aankomen? Hoe komt dat dat je niet vroeger om hulp vraagt? Is dat een heel hoge drempel om hulp te vragen? Dat is voor mij. Ik kan me dat heel moeilijk in inleven. En uh -huh. hoe dat, dat moet geweest zijn, om, uh, dat dat dan uiteindelijk op zo'n moeilijk punt komt.
1: Dus waarom dat, dat bij mij, ik kan dat voor andere mensen niet invullen, maar ik ben er zeker van, gezien dat ik weet dat veel ondernemers luisteren naar je podcast, dat is tof, want daar kan ik een keer daar iets specifiek over zeggen. Net zoals veel mensen had ik, had ik zelf een beetje de indruk, is dat de, hè, die kwetsbaarheid, dat dat een zeer grote zwakte was. Dat dat iets was dat ik niet mocht laten zien. Ik had in die periode ook mensen waar ik mee samenwerkte. Waren dat freelancers, waren dat mensen op de payroll, waren dat mensen die een stage lopen. Uh, of hoe mijn fans als DJ. Hè, want ik had wel gezegd, ja maar ja, het is, het is altijd positief wat ik doe. En ik had een indruk, dat als ik een zwakte ging laten zien, dat mensen mij niet meer sterk gingen vinden. Want de waarheid is, dat ik zwak ben geworden, omdat ik altijd sterk wou lijken. Dus dat is een zeer grote paradox waarin, die, ik, die ik zelf heb vastgesteld. Tot op een punt dat je, ja, je kunt gewoon niet meer, je bent opgebrand, uh, je zit kapot. Ik heb nu zelf nog deze week me meegemaakt, zodanig veel gewerkt, even een crash, een dag ziek in mijn bed gelegen, wel uitzonderlijk door een paar omstandigheden waar ik niet onderuit kon. En dan kies je daar niet meer voor. En dat is het akeligste aan die situatie. En ik denk dat het daarom zo ver is, uh, is gekomen, ik, mijn excuses. Ik denk dat dat voor mannen, mannen soms nog wat pittiger is. Uh, mm -hmm. Zeker mannen in hun opvoeding krijgen maar een paar emoties aangeleerd. en Dat is kwaadheid en geilheid. Oké. Okay. Ja, dat is zo. Ja. Um, dat is gelukkig wel wat aan het veranderen, maar mannen ja. mogen hun emoties niet laten zien. Hè. Je moet sterk zijn. Je moet je tranen niet laten zien. Bij vrouwen mag dat dan een keer wat meer. Uh, ik denk dat dat bij mij een van de redenen is hè, waarom dat, dat zo ver is gekomen. Jammer genoeg. En Kijk, nu, is, nu doe ik het omgekeerde. Um, ik heb geen... Uh, lijken niet meer die uit mijn kast gaan vallen. Ik heb een boek geschreven, dat dus, mijn lijken en mijn kast wil weten, staan in een boek. Ik heb niks niet meer te verbergen en mijn kwetsbaarheid is mijn, niet mijn bread and butter geworden, maar wel de basis waar ik altijd kan op terugvallen. En, uh, dat doet mij gigantisch veel deugd. Ik heb niks te verstoppen. Ik kan vrij uitspreken. Um, ik hoef niet te doen of dat ik me slecht voel. Als mensen mij niet zeggen, hoe is het met je, Jeff? Gewoon vandaag slecht. En dan zien de mensen, oei, oei, oei ik zeg niet, maar dat is oké. Okay, mm. vandaag, vandaag is het gewoon een keer slecht. Het mag een keer een minder goed gaan. Ja, he? het is gewoon ja. een keer een ja. slechte ja. En dat ja. hoort er ook bij. En, en zelfs nu in deze podcast voel ik zo'n vrede om dat te kunnen zijn. Als dus niemand niemand ja. de steen naar mijn hoofd gaat kunnen smijten. Integendeel, dus, ja. En dat is natuurlijk wel, heb dan wel een turning point, want voor sommige mensen is dat... Die vinden dat dan zot dat jij opeens zegt, ja, maar ik ben, ik ben kwetsbaar, zeg ik dan. Of er is dit, dat met mij en... en Iedereen kan daarmee omgaan en hij verliest ook veel mensen. Dat is oké, okay. je mocht die, die mensen niet beoordelen. Um, iedereen is daar klaar voor. Sommige mm. mensen denken misschien: van... wat ik zou ik wel een keer willen dat ik zo kwetsbaar kon zijn als chef? Mm. Um, ik denk, moest, moest, moest 2015-chef, um, 2020-chef met vijf jaar verschil ontmoet hebben, dan zat hij waarschijnlijk gewalgd hebben van die versie. En mm. ik meen dat, dat is raar om te zeggen over mezelf. 2015 Jeff, vers uh, versie van Jeff was helemaal niet klaar voor de 20. De... <laughs> mijn datums mijn datum zijn niet goed met, voor de 2020 versie. Ja. Um, en ook dat is oké, okay, dat komt dan misschien wel of zo. Mm. Uh, maar ga ah, wel mensen verliezen de keer dat de echt zegt van kijk, het gaat niet slecht, het gaat, nee, het gaat niet goed met mij of zo. Ja.
0: Ja. Ik heb, uh, omdat je zegt sommige mensen zijn daar niet klaar voor. Laatst had ik een. Uh, ja, het was ook op LinkedIn eigenlijk. Dat ik samen met mijn, mijn vriend eigenlijk aan het converseren was. Op een post. Um, om, we hadden daarover gesproken de dag ervoor. Dus ja, het was zo. Hij had dat dan gepost. Um, dat ik zei van. Het leven is geleken naar je. Eh, we beginnen allemaal in die kern. En sommige mensen blijven heel in hun leven in die kern. En andere mensen ontdekken plots dat er nog een laars is. En dan nog eentje. En dan nog eentje. En ja, afhankelijk van waar dat je zit. Staat er gewoon al wat verder in je persoonlijke ontwikkeling. Hé? Dat is zonder oordeel dat ik dat zeg, maar dat is wel een feit. Hoe verder dat je staat, denk ik, hoe gemakkelijker misschien dat wordt om je kwetsbaarheid te tonen. Of zijn die niet akkoord?
1: Nina nee, Mouton moet zegt het omgekeerde. Ze heeft nu een boek geschreven, uh, een goede vriendin van ons ja, geworden. mag ik wel zeggen, denk ik. <laughs> En zij zegt zelfzorg is gelijk naar je zegt ze.
0: Ja, tot uw kern en tot uw essentie mm. komen. Ja, die dus, vergelijking zo, zo, werd ook gemaakt. Ja, ja,
1: ja dus, dus uh, ik denk dat hij eigenlijk over hetzelfde spreekt, maar het ja. perspectief is anders. Maar Vo ik ga dus eigenlijk wel akkoord. Ja. Ja. Ja.
0: Inderdaad, als het gaat over zelfzorg en jezelf ontdekken en ontwikkelen, ga je steeds dichter naar je essentie. En dan is de inwaartse beweging van die naaiën dan. Ja. Maar door dat te doen, ontdekte je dat de wereld veel groter is dan dat je denkt. Um, mm. Ook zonder oordeel. Maar op het moment dat je begint te ondernemen, ontdekte ook heel veel dingen dat je niet wist, toen je bijvoorbeeld nog werknemer was, hoe dat allemaal in elkaar zit. Ook die financiële wereld bijvoorbeeld. Maar ik, uh, ik wist ik daar niets over. Dat, uh, dus dat bedoel ik dan met die uitwaartse beweging, dat je ontdekt. Oh, daar is hier nog een laatje. Oh my god, kijk, ik weet eigenlijk nog niets. Uh,
1: ja. Ik ben een grote fan van systeempsychologie en ik ga daar nu niet veel over uitweiden. Misschien dat dat uh, als je luistert. Um, ik denk dat de grootste vorm van zelfactualisatie is beseffen... Uh, dus als je kijkt naar pure zelfzorg vanuit een psychologisch standpunt... Ik had er recent nog over met mijn vriendin. Een beetje iets waar ik nog aan het werken ben. het dus is een work in progress. Je hebt je eigen najuin en je, je, je gaat naar de kern of je gaat van de kern naar buiten. Voor mij een grote vorm van zelfzorg is beseffen dat iedereen een na is.
0: Mm, ja.
1: um, en ik zeg altijd... Um, ik kan radicaal kwetsbaar zijn, omdat ik dankzij onbespreekbaar heb geleerd dat niemand onkwetsbaar is. En iemand die doet alsof het dat niet is... Mm
0: -hmm.
1: Ja. Dat geloof ik gewoon niet. Oh, uh, en ik, ga, ik ga veel talks gaan doen. Uh, over, over mijn ja, Zo hebben we elkaar leren kennen mm. over een taak die ik gedaan heb. En ik, ik ben een ondernemer, en een heel stoer praat aan het verkoop naar mij... Je moet beseffen, als iemand je u, u, uh, u aanvalt, is dat die persoon zich bedreigd voelt. Mm. Je valt niemand aan als je je niet bedreigd voelt. Dus als iemand bijvoorbeeld aanvoelt, van, ja, maar voor mij is dat niet zo of dit of dat. Dat is heel gevaarlijk. We geven in onze maatschappij iets te veel aandacht aan mensen die uh, onzeker arrogant zijn. Uh, en uh, en een, een zekere kwetsbaarheid, dat verdient meer aandacht. Mm -hmm. Ik heb nu ook iemand die, as we speak, letterlijk hierboven zit, misschien oordat ons, uh, hier stage loopt en ik zeg... Ik zeg tegen haar van de Maai, ik kijk er naar uit om wat ik van u kan bijleren. Ik denk dat dat de juiste mindset ook is als ondernemer, is, is uw kwetsbaarheid niet alleen, niet alleen toegeven, maar echt super hard om, omarmen. Ik, ik ben geneigd om te denken dat de, de definitie van een beste ondernemer eigenlijk, hè, een generalist zoals we het dan zeggen, iemand die misschien vanuit een specialisatie komt en zegt: van, oké, okay, ik ben misschien wel een goede IT'er, maar nu wil ik een IT-bedrijf. Als je alles zelf gaat willen doen, dan gaat je nooit een goede ondernemer zijn. Mm. Dus per definitie is ondernemerschap een eindeloze oefening in kwetsbaarheid. Is toegeven: van, ja, maar ja, ik weet niet alles van finance. Ik heb een CFO nodig. Ik heb een CMO nodig in marketing. Ik heb iemand nodig die mij begeleidt. En, en mensen waar dat jij op kunt vertrouwen: van, kijk, ik heb mijn kwetsbaarheid hierin en daarvoor heb ik u nodig. Dus, dus naar mijn mening. En dat is zo voor ondernemerschap, maar dat is eigenlijk voor alles zo in de maatschappij. Kwetsbaarheid is de essentiële bouwsteen voor jezelf om op te bouwen. Dat is niet alleen ondernemerschap zo, maar dat is eigenlijk ook in het onderwijs is dat zo. Mm. Uh, als een leerkracht zegt van, amai, een goede vraag, ik weet niet wat dat antwoord is, maar we gaan er samen naar zoeken, of ik beloof u dat ik er tegen volgende week een antwoord op heb, dat is wat we wil doen. En dat mm. is wat we soms wat ja. kwijtgeraakt zijn, denk ik.
0: Ik denk dat er ook gewoon een enorme bewijsdrang is bij heel veel mensen. Zeker. En inderdaad, um, ik geef ook soms sessies rond personal branding. Jij vraagt mij zelf voor het gesprek, ja, wat is personal branding volgens u? Ik ben niet akkoord, oké. Okay. Je dacht mij wat uit. Ik ben dan niet zo eigenlijk onzeker om te zeggen, ja, maar ik heb gelijk. Mm -hmm. Of dit is, hey, uh, dit is hoe ik het zie. En nee, ik sta open voor alle invalshoeken, omdat ik er ook zelf elke dag naar op zoek ben van, wat is personal branding eigenlijk allemaal... Superveel, um, en dat maakt mij ook onzeker. Maar vind ik ook leuk, want daardoor evolueer ik, evolueer mijn trajecten uh, en mijn coaches mee natuurlijk. Maar um, als ik er even ja. staat, mag
1: op aanvulling aanvullen, die onzekerheid die jij hebt als personal branding coach, dat vind ik... Ik zou je niet vertrouwen als jij in een eerste sessie tegen mij zegt dat jij de waarheid en pacht hebt over personal branding. Want inderdaad, ik zeg u iets, ik challenge u tijdens de podcast of voor de podcast, en ofwel, you dig deeper, dat ziet u veel, heel vaak, dat heet de backfire reflex in de psychologie, um, dat is een beetje de zwarte pieten discussie. Ja, maar het is tra traditie we, we, we graven net dieper in ons standpunt. Of we al je van, oh het zou wel een keer kunnen zijn dat ik ongelijk heb. En het idee van ongelijk te hebben, dat geeft altijd veel meer opties. Want de kans dat personal branding er binnen tien jaar gigantisch anders uitziet, of fundamenteel anders eruit mm. ziet, is eigenlijk 100%. Ja. De kans dat jij binnen tien jaar nog altijd personal branding gaat willen doen, pak dat die kans ook 100% is, dat wil dat eigenlijk zeggen dat als jij per definitie gelijk hebt over dat personal branding vandaag is, is dat je binnen tien jaar niet meer relevant bent. Mm. Terwijl als jij zeker bent over je onzekerheid en je kwetsbaarheid binnen die kennis die je hebt, dan is de kans super groot dat het binnen tien jaar nog bestaat omdat je open bent to change. En denk ja. dat dat de mooiste troef is die we kunnen hebben binnen ondernemerschap. Openstaan voor verandering, openstaan voor het feit dat we ongelijk hebben. Mm. En identiteit is daar zwaar aan gelinkt. Bijvoorbeeld je identiteit als ondernemer, je identiteit als persoon. Een zeer interessant concept trouwens, ja. identiteit, maar oh, ik ja. het voor wat dat is.
0: Ja, een van de eerste mm. zaken dat ik doe in een uh, traject met ondernemers is werken rond merkidentiteit, maar dan het merk, het persoonlijk merk. Hè. Niet naar de bedrijfsmerken gaan kijken, maar de laag daarboven. Wie ben jij en hoe ziet jouw merk eruit? En dan proberen we dat toch wel, ook al is dat soms een vaag begrip, dat personal brand, we proberen wel daar concrete woorden op te kleven op dat moment. Die kunnen, dat zeg ik ook altijd, die kunnen altijd veranderen, want je evolueert als mens. Dat is niet een commercieel merk dat je daar plaatst en binnen twee jaar is dat nog exact datzelfde merk, maar misschien met een ander aanbod en ja. hey, whatever. Maar als persoon, eh, bijvoorbeeld persoonlijke waarden. Ik vind dat heel belangrijk om dat mensen dat kunnen benoemen. Wat is voor mij non-negotiable? En ik heb daar zelf zes maanden naar gezocht, toen dat niemand mee begeleidde in mijn personal brand natuurlijk, voordat ik het zelf ging gaan doen. Ik had het dan bepaald en ik dacht, ja, dat is het. En uh, twee weken later hoor ik iets anders en dan denk ik, nee, dat is het. Dus mm. ook is, uh, daar is daar oké okay mee zijn, dat zo'n zo ding gewoon groeien en evolueren. En uh, ja, dat maakt het leven superboeiend, denk ik.
1: Mag ik u eens iets, een analogie geven over identiteit? Wij in het Westen zijn gigantisch gebrand op identiteit. En zeker in de laatste jaren, als je kijkt naar, ja, sorry dat ik het weer zo moet noemen, de woke movement, is gebrand op een een superidentiteit. Maar dat is eigenlijk zeer zelfsaboterend, want je geeft het zelf net aan, is dat eigenlijk zegt van ja, maar ja, dit is mijn identiteit. En twee weken later zeg je van, oeh ja, nee, dat past er eigenlijk meer. Dit is eigenlijk mijn identiteit. Identiteit per definitie bestaat eigenlijk niet. Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, en, en dat, is een, dat is iets dat ik heb uit de Indiaanse filosofie, Indische, Indiaanse, I don't know, Um, ik denk dat dat verschillend is. Maar dus, uh, 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 ik weet maar het gaat over, over India. India is India's? I don't know. Bijvoorbeeld, yeah. um, uh, er bestaan niet zoiets als uw longen. Uh. Uw longen, bijvoorbeeld, 80% van uw longen hangen eigenlijk in de lucht. Namelijk in, in uh, uh, het regenwoud of een bos. is evenzeer uw longen zoals jij een perceptie hebt van uw longen. Uw identiteit is per definitie um, gepaard met alles wat we perciperen in de maatschappij. En kan je daar een zeer concreet voorbeeld van geven. Eh, ik ben zeer fan van de, van de Big Five persoonlijkheidstest. En dat is een test die meet hoe dat je bent, hoe introvert, ja. hoe neurotisch dat je bent en zo. Zeer interessante test, kan ik u absoluut aanraden voor iedereen die hier naar luistert om die test een keer te doen. Dat is, ook een, dat is ook een test die volgens mij echt bewezen is te werken of nauwkeurig is. Mm. Ik kom uit die test als een. Als een uh, als er honderd mensen in de kamer staan, dan ben ik de tweede meest assertieve persoon in die kamer. Dat wil zeggen, ik ga je zeggen wat ik denk. En dat merken mensen ook vaak. En na een kwartier met me gaan. ik zeg je wat ik denk. Maar toch, als ik naar een begrafenis ga, dan ook ik mijn mond. Hm. Omdat ik snap dat mijn identiteit ondergeschikt is aan de situatie waar ik op dat moment in zit. Tienlijk. En dat is wat dat identiteit is. Identiteit op zich bestaat niet. Uw identiteit is, is een zelf uitgevonden functie van iets wat je op je eigen plakt. Mm -hmm. omdat, u, omdat dat je helpt door het leven te sleuren. En op zich is dat niet slecht, maar hoe meer na, dat je nadenkt, als je identiteit, als, als iets oeverloos, als een, als een app en vloed, wat dat komt en gaat, hoe meer opties dat u, u geeft. En ik denk dat dat bij personal branding ook zo is. Yep. Ik denk dat dat een continuum moet zijn. Ik denk dat dat iets is van, hier sta ik voor, right now. Mm -hmm. En dat, dat gaat veranderen. Want een personal brand, denk nu maar aan wat de sociale movement doet. Um, dus hoe ook, hè, dat is maar goed, dat de tijden veranderen. Ik denk dat je daar wel moet in meegaan en dat je niet altijd je, 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 uh, je voetmoe stand zwart zou houden en zeggen van, nee, hier sta mm. ik voor. En het is te nemen of te laten. Nee, nee, nee. Want dat gaat niet pakken op die begrafenis als je toekomt met je joggingsbroek, met je kleur daar. Ja, nee, nee, ja.
0: tuurlijk. Ja. Dat is inderdaad, met die uh, gids dat ik geschreven heb, ook iets dat ik duidelijk maak. Want toen heb ik dat genoemd, de vijf geboden van personal branding, maar ik ben eigenlijk al niet meer akkoord met... Ziet, dat is ook evolutie. Niet meer akkoord met is dat woord mooi geboden. Het is toch mooi dat je dat zelf ja. kunt toegeven?
1: Denkt, ah, ik, kom... ik heb nog
0: maar twee maanden geleden geschreven. Ja, dus, ja, <laughs> maar nu zijn, noem ik het eerder, de vijf... Um, ja, cycli of zo van personal branding. Of, ik zit als ene cyclus met vijf pijlers of vijf zaken... He, dus begin bij je zelfontdekking, zelfkennis, dan een beetje zichtbaar zijn. Mm -hmm. Feedback krijgen van buitenaf en niet meer alleen van, uw, van intrinsieke feedback. He, dus ook oh, door jezelf te laten zien, krijg je ook, ja, leer erbij. Ook over het beeld dat jij in de wereld zet, hoe dat mensen u zien. Oei, dat strookt toch niet helemaal met wat ik dacht dat ik mm -hmm. wou laten zien. Um, om dan jezelf verder te gaan ontwikkelen, dat is dan de vierde stap. Weer intern is dat. En dan zelfliefde. Jezelf graag zien. En door. En je moet jezelf graag genoeg zien om terug te gaan naar die eerste stap. Ik ga toch nog een keer opnieuw op zoek gaan naar mezelf. Die zelfontdekking. Dus daar ben ik nu zo de laatste maanden enorm mee bezig geweest. Het was bijna een existentiële crisis. Van, wat is personal branding eigenlijk?
1: Dat zijn de hey. beste crisis, hè? Ja,
0: ja. <laughs> Want ik heb er vaak gesprekken ook over gehad, thuis. Van, ja, is dat wat personal branding dat ik doe? Want dat is zoveel meer. Dat gebeurt dat ik... Uh, sessies heb met, met klanten, uh, ondernemers en dat daar soms een keer traan bij zijn dat, men, dat ik gevoelige snaren raak en dat ik ook aangeef van dat is oké okay, en dat zijn ook zaken dat je wel een keer mocht laten zien of dat kan meegaan in je personal brand en dan hadden je ook want uit actie komt zelfvertrouwen en niet omgekeerd dus dan groeien ze ook als mens ik ben nu van alles door elkaar aan het zeggen maar voor nee, mij, bij mij it does make sense um, en ook ben ik hier nu weer gekomen ja, die cyclus. Hè. Dus dat is voor mij belangrijk, inderdaad, dat je op een bepaald moment kunt zeggen, oké, okay, op dit moment, dat is waar ik voor wil staan. Dat is hè, wat ik belangrijk vind. Maar als dat over twee weken of twee maanden of een jaar al iets anders is, is dat oké. Okay. Maar personal branding gaat ook gepaard met duidelijke communicatie. Als je wilt dat mensen mee zijn waar je voor staat, dan moet het ook wel ermee naar buiten komen.
1: Ik ben aan het denken, terwijl je dat zegt, aan... Uh een, een, een concept dat ik behapbaar probeer te maken. Er wordt vaak gesproken in business rond de beste versie van jezelf. En de beste versie van jezelf. Ik vind dat eigenlijk een wild concept, de beste versie van jezelf. En ik denk als je denkt aan personal branding, daar kun je het eigenlijk mee aan linken. Dat ik hier vaak naar kijk, is dat ik weet niet wat de beste versie van mezelf is. En ook omdat dat, iets, omdat dat soms heel resultaatgericht denken is. Mm. En een techniek die ik toepas bij mezelf, dat is een techniek die al meer dan 2000 jaar bestaat, die komt uit het taoïsme. Daar heb ik het op gebaseerd. Als je denkt aan ondernemerschap, ik denk iets minder aan doelstellingen soms. Misschien te weinig. Uh, moet ik moet daar terug wel denken aan doelstellingen van volgend jaar is dat mijn target, of ik wil die een target, of die, een die een target. Omdat ik snap van... Ja, maar ja, dat is resultaatgericht en je hebt bijzonder weinig controle over bepaalde resultaten. Gij um, uh, nu straks in uw notto stappen en denken van binnen een half uur ben ik thuis, er is een accident en het is niet zo. Je hebt geen enkel controle hmm. nee. over die situatie. Waarom zeg ik dat? Ik focus mij gigantisch hard op zelfontwikkeling, of dat je dat dan personal branding wilt noemen of niet, om elke dag de beste versie van mezelf aan het creëren te zijn. En daar ben, ben ik niet gefocust op, morgen heb ik die beste versie volgende week, volgend jaar of binnen tien jaar, maar elke dag opnieuw sta ik op met de intentie vandaag ga ik werken aan de variabelen om de beste versie van mezelf te creëren voor vandaag. En we zien wat er daaruit komt. Want hoe meer ik werk aan dat proces van die beste versie van mezelf, wie weet kom ik erop uit dat ik binnen een jaar geen zin meer heb om spreekbaar te doen. Of moeishie te doen, of wat dan ook dat er aan het gebeuren is, en dat is oké. Maar binnen die beste versie van mezelf, daar leg ik de focus op. Niet om ooit die beste versie van mezelf te zijn, maar om elke dag te trainen aan die vers beste versie van mezelf. Net zoals ik op focus zei, ik haal altijd die vergelijking aan. Het doel is niet om een boogschutter te worden die in de roos schiet bij de Olympische Spelen, maar om alles eraan te doen om de beste boogschutter te zijn om te schieten in de roos op de Olympische Spelen. Mm. En de focus verleggen op dat proces zorgt ervoor, zorgt ervoor dat ik nooit mm. niet content zal zijn met wat er aan het gebeuren is. Ja. En je kunt dat op alles toepassen. Het doel van het leven is niet om de beste liefdespartner te zijn, maar om er alles aan te doen om een zo aantrekkelijk mogelijk liefdespartner te zijn. Het hm. doel van het leven is niet om de job te hebben, maar om de best mogelijke sollicitant te zijn. Het doel is niet om 10.000 producten van je sales te halen, maar er alles aan te doen om die 10.000 producten te hebben. Hm. En dat is wat ik alle dagen aan het creëren ben. Ja. En dat is eindeloos, dat proces. En Hopelijk vertaalt zich dat op 10.000 verkochte producten, op een zo goed mogelijk HR-beleid. Maar ook al ben ik dat niet, ga ik niet in een put vallen. Want elke dag opnieuw sta ik op met de doelstelling, ben ik bezig met die beste versie van mezelf. En die beste versie van mezelf is wat binnen mijn perceptie zeer hard in de buurt komt van, dit is wat dat personal branding is. Mm -hmm. En dat is procesgericht en niet resultaatgericht.
0: Ja, ja dat klopt. Toen um, mij denken aan... Uh, eigenlijk ook iets dat ik geleerd heb van mijn vriend... In corona is je daar erg mee begonnen, um, is journaling. Dus elke dag, vijf uh, minuutjes morgens, vijf minuutjes s avonds, dat hoeft echt niet lang te duren. Maar ik heb voor mezelf zo'n aantal reflectievragen. Eh. Elke maand uh, stel ik mijzelf een aantal vragen, dan ook uh, elk kwartaal. Uh, ja, dat is een beetje om de keer volgorde, volgorde nu. Elke week en elke dag. Um, en elke dag vraag ik mezelf af: nu, ik ben iemand die doelen nodig heeft. Maar die moet een kaderen in mijn persoonlijke missie in het leven. Dus ey, daar denk ik dan eerst over na en dan reduceer ik dan naar elk kwartaal. Oké, okay. Wat wil ik op het een van het kwartaal bereikt hebben? En dan moet dat voor mij wel meetbaar zijn mm -hmm. voor een stuk. Um, ik stel mezelf dan drie doelen op. Eén voor elk bedrijf dat ik run en één persoonlijk doel. Meestal is dat, heeft dat te maken met sport of uh, mm -hmm. uh, um, fitheid. En um, elke dag vraag ik mij af, wat ga ik vandaag doen om dichter bij mijn doelen te komen? Omdat ik weet dat dat de weg is naar de beste versie van mezelf en mijn persoonlijke missie. En de tweede vraag die ik mij stel, dank u coach Christophe van der Putten, met welke intentie en mindset haak ik vandaag in? Om in staat te zijn om die doelen te bereiken. Wat is mijn intentie vandaag? Uh, en dat wordt soms, ik schreef daar heel vaak ook dezelfde dingen op. Hey, vandaag ga ik de meest gedisciplineerde persoon ooit zijn. Of vandaag ga ik mild zijn voor mezelf. Vandaag had ik, deze morgen had ik dat opgeschreven, uh, vandaag wil ik zeker sporten, omdat ik het nodig heb en um, op tijd naar mijn bed gaan. Dat was mijn, uh, iets wat ik wou doen om mij dichter te brengen bij mijn doelen, dus ja, dat is iets kleins en dat ligt niets, maar is eigenlijk wel superbelangrijk. En dan heb ik als tweede, ja, intentie, ik weet van mezelf dat de lat altijd hoog ligt, ik ga toch moet zijn voor mezelf, om dat gedaan te krijgen vandaag. Dus dat is wat ik Het ding dat ik
1: daaraan denk, en daar ben ik misschien wel te kritisch voor voor u, is dat ik denk is dat er nog altijd um, die, die uitspraken hebben geen eikpunt hebben. Uh, natuurlijk moet je mild zijn voor jezelf, maar de echte zelfzorg is weten wanneer je oeverloos lief moet zijn voor jezelf en soms een keer een schop onderwijs je had moet geven. Mm. Dus als je een dag daarmee start, kunnen daar nooit altijd vreemd goed op uitkomen. Mag ik een keer een specifieke vraag stellen rond je sporten? Mm. Wat, is een, wat is een doel dat je hebt rond je sporten?
0: Goh, um, dat mag concreet zijn. Dat, dat mag concreet zijn, zijn ja. Uh, een van mijn doelen was uh, dat ik uh, vijf uh, pull-ups zou kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. Mm
1: -hmm. Nu, ik vind dat zeer interessant. En ik, ben, ik wil zeker niet de hypocrieten uithangen, want ik heb ook sportdoelstellingen. Ik sport gigantisch veel. Ik snap in een zekere zin ook wel, en ik vergelijk dat met het cliché van marathon lopen. Hè. Je, je, wilt, je hebt de toelstelling van de een marathon. Maar waarom wil dat is, dat is why is your why. Dat zei ik mm. bij Voka ook. Waarom zei hij eigenlijk een ondernemer? Waarom wilde die een marathon leren lopen? Is dat dan toch maar om op Strava of op Facebook een mm -hmm. foto te kunnen posten van jij die een marathon hebt gelopen? Of om je bucketlist? Soms probeer ik dat ja. zo wat om te keren.
0: Ik, ik weet dat dat mij wel een betere ondernemer maakt. Als ik sportief ben en als ik tijd maak om te sporten,
1: om dat, omdat je om dat wetenschappelijk.
0: Ook, en omdat ik dan ruimte creëer in mijn hoofd, um, omdat ik dan niet alleen maar aan het werken ben. Nu, ik heb die neiging niet om dat te doen, dus dat is op zich geen Maar dat belang. is weer een
1: voorbeeld van een means to an end. Dus ja. bijvoorbeeld het sporten is een means to an end om beter uh, te ondernemen of om gezonder te zijn. En dat snap ik. Maar ik denk dat heel veel mensen, nog los van ondernemerschap, best wel sukkelen met die, met die loop. Hmm. Heel veel mensen weten dat ze beter zouden moeten sporten om een beter leven te hebben, maar toch komt het er niet van. Mensen, ja. En, en daar, daar zit er zo aan een, een kink in de kabel. En dat ik het voor mij soms een keer bekijk, is te zeggen van, kijk, wat als we nu een keer echt zuiver, procesmatig nadenken over bepaalde dingen. Vandaag is mijn doelstelling niet vijf pull-ups te doen, maar de persoon te worden die houdt van vijf pull-ups doen.
0: Maar hoe definieer je dan die persoon? Hoezo? Want dan moet je daar toch... Dat moet je toch concreet kunnen maken dan voor jezelf. Hoe zou die persoon dan zijn? Als dat de beste persoon is om dat... De... En het is daar dat ik dan op vastloop. Hoe...
1: Dat begrijp ik. Ja. Maar het omgekeerde is bijvoorbeeld ook waar. Als je niet uh, de persoon wordt die houdt van vijf pull-ups doen, dan gaat ook geen vijf pull-ups doen. Mm -hmm. Dat is waar. Dus, dus, dus als je het op die manier definieert, dan is dan eigenlijk een duidelijke statement van this is not going to work. Ja. Mijn vijf pull-ups, dat lijkt misschien nog afgebakend, maar als je niet... Houd van het proces om de persoon te worden, om de marathon te lopen. Had die de marathon niet lopen of de mm. zij puur op... En dan, dan is het ook op een bepaald moment gedaan. Mm. Um, dus mijn idee daarvan is van... Kijk, vandaag ga ik mij niet beoordelen of dat ik vijf pull-ups kan, wel of niet. Maar ga ik mijn eigen... Ja, beoordelen is straf gezegd. Ik ben hier uh, voor de luisteraar uh, Winks aan het doen, mm. aanhalingstekens aan het doen. Om, om te leren houden van sporten in het algemeen. Of te leren houden van rugversterkende oefeningen. En een keer dat je, dat je in dat proces vindt van, hey, wow, uh, want je kunt geen pull-ups doen, maar misschien is het wel, moet je wel kijken naar leren roeien of leren andere oefeningen te doen voor je rug of, mm. of dansen of wat dan ook, en waardoor dat je een sterke rug ontwikkelt. En op een bepaald moment kun je vijf pull-ups doen. Mm. En dat is een beetje waar ik ja, naar, ja. Naar naartoe ga in mijn eigen proces, is dat... Ik heb het hier ook gehad met mijn borduurmachines. Ik heb een borduurbedrijf gestart samen met Nicolas als means to an end, maar dat was een foute instelling en ook daar heb ik het nog een keer gezien. Ik dacht van, godverdomme, ik doe dat eigenlijk niet graag, dat borduur. Mm. Ik, ik heb eigenlijk het aan merchandise. <laughs> okay. En dan dacht ik van, oké, okay, maar wat ga ik dan doen? Ga ik, ga, ik, mijn, ga ik ongelukkig worden om een miljonair te worden binnen de merchandise wereld? Om dan, om dan wat? Dus ik dacht van, oké. Okay. In mijn plaats van... Want ze zeggen dat altijd, je moet je passie volgen en daar een succes van maken. Ik denk dat het de omgekeerde al veel meer is geweest. Mm. Je moet succesvol in iets worden en daar gaat misschien wel je passie uittrekken. Mm. En dat is de pull-up-analogie. En ik heb mij de hele zomer beziggehouden van... Ik ga alles wat alles geven om te kijken van... Kan ik leren houden van borduren? Kan ik leren houden van merchandise? En I did it. Ik sta graag in mijn atelier. Ik doe het supergraag. En daardoor denk ik dat ik meer kans heb om een succesvol borduurbedrijf te worden. Mm -hmm. Ik denk de vraag die je kunt stellen in je persoonlijke ontwikkeling rond sport is... Kan ik iets vinden waarmee dat ik mijn rug sterker maak om vijf pull-ups te doen? In plaats van mijn lange tanden elke dag één pull-up te doen. Mm -hmm. Het is misschien een vage analogie, maar ik geloof er wel heilig in. Dat dat een ja. beetje de, de, het ding is dat we kunnen nastreven in ons leven. Bam. Wat kan ik doen als ondernemer om elke dag te zeggen van... Amai, vandaag was het een toffe dag, omdat ik procesmatig ben bezig geweest aan die vijf pull-ups, aan mm. die borduurmachines.
0: Ja. Dat is een beetje de, het having-doing-being-principe. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Uh, we vertrekken meestal vanuit, wat wil ik hebben? Wat wil ik bereiken? Mm -hmm. wat, is, wat is mijn doel? Maar eigenlijk moet ik beginnen vanuit de being. Wie moet ik zijn om daar te geraken?
1: Mooi. Ik ja. vind ik mooi, ja.
0: Oké, okay, ik heb hier superveel vragen opgeschreven en ik heb de helft nog niet gesteld. Maar, uh, ga... We zijn al aan het einde, veronderstel ja, ik. We ja. zitten al aan uh, bijna vier minuten. Maar dat is goed, minuten, hè. Dus ik ga gewoon nog één slotvraag stellen. Zeker. Eén dat ik niet heb opgeschreven, denk ik zelfs. Wat is jouw grootste droom op dit moment?
1: Oh, dat is een goede vraag. Hmm. Daar ging ik vijf jaar geleden helemaal anders op gereageerd hem. Het, het grappige is aan werken aan mijn eigen mentale gezondheid is een beetje hetzelfde zoals... Mensen vragen mij soms... Als wat wil je herinnerd worden? De dag dat je hier niet meer zegt, je legacy, je uh, intellectuele legacy. En bij mij is het antwoord niks. Hm. Als ik sterf, zo so be het gedaan ermee. Uit de geschiedenisboeken boeken all I care. Omdat die mentaliteit zorgt ervoor dat ik niets groter wil nastreven dan het hier en nu. Mm -hmm. En ik denk dat het antwoord op jouw vraag rond de droom een beetje hetzelfde is. Wat is mijn grote droom momenteel? Er zijn zeker wel concrete dingen die ik koester. Lijkt voor het onbespreekbaar nog groter doen worden. Misschien een talkshow bijvoorbeeld, een internationale tour, alles wat je wilt. Maar het is ook oké okay als dat niet gebeurt. Want de, het gevoel dat ik heb de laatste jaren in mijn leven om elke dag... Mijn goesting op te staan en mijn dag met dankbaarheid af te, af te sluiten. Ik heb het gevoel dat ik mijn droom al aan het leven ben. En als ik morgen wakker word, zoals ik me vandaag voel, dan is dat de consistentie van mijn droom aanhouden. En meer dan dat kan ik eigenlijk niks wensen.
0: Mm, dat is uh, mooi. Merci voor het zeer verrijkende gesprek. We gaan straks checken of dat de smartphone het heeft volgehouden, want uh, het is de eerste keer dat we dat proberen. Uh, Dank je wel voor je tijd, voor jouw inzichten en... Uh, ik wens jou heel veel succes met het verder leven van
1: jouw droom. Dankjewel, Veve. Jij ook.
0: Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad en dat je er iets voor jezelf uit kan meenemen. Ik verwijs je nogmaals graag naar mijn gids De Vijf Geboden over Personal Branding, waar je een bijhorend e-book van kan downloaden met invuloefeningen. De perfecte manier om eerste stappen te zetten in Personal Branding.